0: Radio Folkeungen den 12 juli 2023. Med mig, Klaus, finns som vanligt Sven och också Ingrid. Förra veckan så hade vi ju ingen podd, men vi hade en intervju med den amerikanske pensionerade översten Douglas MacGregor. Så ni på intervjun? Självklart. Jajamän. Han är ju väldigt erfaren och har ett tvärtom perspektiv. Gentemot mainstream. Lite grann som vi brukar ha mot det mesta. Mm. Några säkra tankar efter det ni såg?
1: Jag funderar på... Han var alltså någon slags rådgivare åt Trump-administrationen då?
0: Ja, på slutet där var han det från 2020. Det var väl bara, bara några månader tror jag han var senior rådgivare till försvarsministern.
1: Och denna man var också, jag, jag ville erkänna att jag inte kände till honom innan, men han var också med under kalla krigets dagar i, i en liknande eh, funktion. va? Alltså inte, inte så högt uppsatt, men han var med.
0: Ja, han var ju med på. Eh, I alla fall var han ju med på Kuwait-kriget.
1: Mm, Där var han någon slags strateg.
0: Ja, han var någon pansar, eh, pansarbefälhare.
1: Ja, men Kivaitkriget är typ 91, va?
0: Ja, precis. Men
2: han var med före det också. Han, jag är nästan säker på att jag läste här om häromdagen att han var stationerad i Tyskland och att det är därför han. han... Ja, det stämmer.
0: Tyskland var han och, och i Bryssel var han också.
1: Var det väst eller öst Tyskland?
2: Väst. Nej, det var ju väst. För, väst före murens fall.
1: Så, såklart, ja. Var du med? Ja, <laughs>
2: alltså. Han har varit med. Han pratar ju tyska och ska tydligen uppskatta den tyska kulturen.
0: Ja, det var det första, så fort vi hade kopplat ihop oss så började han prata tyska.
1: <laughs> mm. Alltså, antog han att du kunde tyska på grund av ditt namn, eller var det bara...
0: Nej, ja, jag hade också eh, i kommunikationen skrivit att jag var halvtysk.
1: Aj, aj, ja. Nej, men jag tänker att det är, det är en viktig del att förstå kulturen. Man eh, analyserar. Och om man då har varit mycket i Europa.
0: Ja, alltså han gillar ju Europa, han gillar ju Tyskland, så att eh, han... Tycker de att prata tyska? Och han ser ju vad som, vad som händer med Europa under det här, mm. det här kriget. Man skulle ju, om man är konspiratoriskt lagd, kunna tolka det här som ett krig mot Europa också.
1: Mm. Konspiratoriskt lagd, ja. Det, behöver man verkligen vara det för att tolka det som ett krig mot Europa?
0: Ja, det räcker väl med att fundera på vem som sprängde i gasledningen. Så kommer man ganska långt. Precis. Inte annat du tänkte på, anna ah,
2: ja man är i alla fall beredd från amerikanskt håll att spola ut den europeiska babyn med det ryska krigsbadvattnet, så att säga. Det vill säga att man skiter fullständigt i vad som händer med med Europa.
0: Ja, det är fantastiskt praktiskt att kunna sitta där på andra sidan Atlanten och dirigera krig på långt avstånd. Inte offra manskap, lite utrustning och pengar, men det är ändå skattebetalarnas. Och... till den sista, Ukrainaren, bekämpa sin fiende.
1: Ja, men det är någonting USA har hållit på med på många kontinenter. senaste ja, var det 80 år ungefär.
0: Ja, precis. Har ni spelat Risk någon gång?
1: Äh, nej. Jo, det har jag nog. Men inte så bra på det.
0: Det är så länge sedan så jag kommer inte ihåg. Ja, men det, det är i alla fall ett intressant spel man ska försöka. Det finns lite olika uppdrag man kan göra. Det ena är världsdominans, då ska man tala till exempel. Andra uppdrag är att ta vissa världsdelar. I alla fall. Så sitter man ju där runt bordet. Och eh, ibland så är det praktiskt att ingå allianser med andra spelare. Men det, det är alltid bräckligt för i slutändan vill man ju vinna själv. Men en annan, annan bra sak att göra är att hålla väldigt låg profil. Och eh, låta motståndarna bekämpa varandra. Och försvara. Mm. Eller man har två, två motståndare bekämpa varandra. Så själv håller man väldigt låg profil och spelar snällt. Och. Sen när de är tillräckligt försvagade så du bara att hugga dem båda i ryggen så är det klart så det är lite grann så jag ser på det här också man låtsas att man inte deltar och sen så låter man europeerna och ukrainarna eller ryssarna för att klösa varandra mm.
2: Jo men det är så där det är så där man i vad heter i skön i Europa och i historien och så vidare då då är det helt okej okay att ha den typen. Det är alltså ett narrativ då, runt människan som varande en sån intrigerande makt. Ett maktdjur så att säga, då, som ärövrar makten och behåller den genom att knyta allianser och förråda andra och vara allmänt svinaktig. Så att säga. Men man kan då göra konst och litteratur och film och så vidare som behandlar det här. Men när det gäller verkligheten och politiken och, och, och säkerhetspolitiken och då är det ju helt förbjudet att resonera i sådana termer då blir man betraktad som en idiot av kultur- och, och medieetablissemanget så att skriver man en skönlitterär bok då där man liksom penetrerar människans maktambitioner ja men det är helt okej, okay. då kan man, om boken är välskriven så ja, det är det ju fantastiskt bra det här men om man i exempelvis sin politiska gärning anlägger samma perspektiv på, på dagens människa, verkligheten så blir man betraktad som idiot.
1: <laughs> ja, men det, det är ju en sån idé om att människor har kommit längre, brukar du pratar, Ja, det,
2: precis. Moralevolutionen. Det, ja. Fantastiskt,
0: Ja, det, det, det är därför det är bra att läsa gamla böcker. Då vet man ju att människan är lika usel idag som den alltid har varit. Precis. Och, och det, är det, det är det enda material vi har att jobba med.
1: Jag läste först en Machiavelli när jag var 12 eller något. Det kanske var en dålig idé. Men det var bra nu. Men det satte sig lite tidigt. Sen kan man inte, inte veta om det där.
0: Ja, men det är en fantastisk bok. Mm. Ja, nej, men den är, den är väldigt bra. Det finns, jag började stryka under bara citat i den här boken, det var så mycket så mycket. <laughs>
1: ja. Jag har också läst eh, Drottning Kristinas tänkebok Tränheter, som är väldigt inspirerande. Eh, det, och det är intressant att se hur sådana idéer det är ju något hundra år efter drygt ungefär. Men ja, det är ju närvarande liksom, i vår historia. Och tidigare än henne också såklart. Men det är bara så väldigt tydligt att den är väldigt lik.
0: Det visar också att, då ser man också hur listiga människor var. Inte och smarta och ja, intelligenta på alla sätt. Tidigare. Vi tror att det är något modernt påfund.
1: Ja, att det ska behöva studeras i en peer-reviewed artikel för att man ska komma på självklarheter.
2: <laughs> du, aldrig har så många obegåvade människor efterfrågat akademiska källor på trivialiteter som i, i våra dagar
1: ja, nej, den är väldigt spännande faktiskt
0: är den peer reviewed?
1: Ja. <laughs> ja genom ett par hundratusen år
2: en, en annan bok som, som det slår mig nu det är den här Art of War av mm. ja, jag, förklarar jag själv så kan jag inte original titeln, men eh, eh, Sun Tzu, eller hur det nu ska uttalas. Mm. Som, som ju är... Jag, jag har läst delar av den. Jag, jag ska känna att jag inte har läst hela, men den är ju relativt kort och den är ju fullsmäckad av små, små stycken med visdom just i,
0: i sammanhanget krig. Ja, och, och många av dem är relevanta ännu i denna dag. Ja, alltid. Som till exempel... Eh... Det bästa kriget är det som aldrig behöver utkämpas. Och när du är stark så verkar svag. När du är svag så verkar stark och så vidare.
3: Mm-hmm.
0: Jag tror att den är. Jag vet inte om ni har sett. Yuri Besmenov. Han pratar en timme. Ett klassiskt föredrag på, på YouTube. Han pratar. Han
1: är den här defekten, ryska defekten. Ja, precis. Den
0: ryska avhopparen, den ja. sovjetiska avhopparen. Pratar ju om den boken Och hur mm. ryssarna alltid har studerat den boken. Så att det här är skåpat för dem. Inga konstigheter.
1: Ja, men det är det som är så, man är så duktig på. Och det, jag tror inte att västerländska underrättelsetjänster inte förstår det här. Det är väl mer att det inte är så närvarande i debatten kan man säga.
0: Ja, det finns ett annat begrepp. Det är ju maskirovka. Som är alltså vilseledning. Och ja, då tänker jag på den här senaste episoden med Pregorsin och Wagnergruppen och den här, ja, den här påstådda statskuppen som var på gång och ske. Det, det är ju ingen i väst än som har listat ut vad som egentligen hände.
1: Offentligt alltså? Ja, nej, precis.
0: Alltså, var det planerat eller var det på riktigt? Eller, ja, det, det. De, de lärde debattera fortfarande.
1: Har ni som... Eh titta på andra källor, kommit under full med vad som egentligen hände där då? Eller någon teori?
0: Alltså, jag tror att det var mycket skådespel i det här. Mm. Men med reservationer för att jag kan ha helt fel.
2: Jag tror att ja, jag, jag och hans rak kniv där faktiskt det vi såg det tror jag var vad som skedde och anledningen till att det skedde är förmodligen att den här hur uttalade man hans namn? Prigorsin. Ja. Att han, eh, hans ambitioner har väl kommit på skam och eh, han gjorde någonting i desperation. Det är vad jag tror.
0: Men jag kan ha fel. Det ja, är helt klart att den mannen har ambitioner. Så att, eh, ja. Det är det som gör att det är svårt att veta. Han kan ju ha, eh, saker och ting kan ju gå till honom mot huvudet. Och... Han känner ju bra på den här rörelsen han driver. Så att, eh, vem vet?
1: Men de är väl... Eh... Professionella legosoldater, liksom det, det är andra drivkrafter än vad vi kanske vet.
3: Ja, absolut.
0: Så kan vara.
2: Men, men ja, jag måste bara säga, det, jag, i det här sammanhanget eh, att spela politiskt och militärt schack, så att säga. Jag har hört någonstans att ryssarna ska till en anlägga väldigt långa tidsperspektiv på, ja, i, i geopolitiska. Sammanhang. Relativt väst då. Om man då tänker mer, mer militärt, militärstrategiskt och även taktiskt. Så, och, och jämför Ryssland då med NATO. Så en, en sådan sak som omedelbart blir lidande i, jag brukar kalla NATO för en mångkulturell armé. Det är ju det. Det är fel att säga armé, det är ju flera vapenslag inblandade, men. Men eh, folk får stå ut med det. Eh, och den här mångkulturella armén, Den kanske kan funka rätt väl praktiskt. Eh, Sådär på, liksom på, på slagfältet. Va. Men de här människorna i NATO. Då, de högre befällen, De ska ju även sitta ner. Och tänka fram långa militära så att säga, strategier. Och där tror jag att en sån där organisation har väldigt stora tillkortakommanden. Medan ryssarna då eh, verkar helt enkelt som i det sammanhang som nationalister i, i, i sitt eget, eget land. Och, och jag tvivlar inte en sekund på att ryssarna har färdiga planer för att hantera ett sammanhang när NATO blandar sig i kriget.
1: Alltså du menar på plats?
2: Ja, alltså hur, hur ska man hantera eh, om, 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 om NATO går in eh, med militär styrka i det här kriget så tror ju inte jag inte att från ena dagen till nästa så blir det kärnvapenkrig. Även om jag definitivt har börjat o- faktiskt oroa mig för möjligheten eh, att det kan inträffa. Men jag tror ju att det kommer föregås av något annat i så fall. Och det där annat, eh, där tror jag att ryssarna har en betydligt eh, mer omfattande planering än vad NATO har mot Ryssland så att säga. Det kan röra sig om att förstöra kommunikation till exempel. Man har ju pratat om kommunikationskablarna på Atlantens botten. Mm-hmm. Man kan nog tänka så. Jag tror att ryssarna faktiskt. Jag tror att de påstod att de hade utvecklat en, en robot för att skjuta ner satelliter. Jag kan ha fel i det men jag att var upp på tapeterna för något halvår sedan. Någonting sånt. Det finns ju liksom massor med obehagligheter som man kan tänka sig i, i, i en sån situation. Och jag, där tror jag att ryssarna har ett enormt eh, försprång helt enkelt. att få det är enklare att sköta sånt i sitt eget hus. Utan att behöva samordna det mellan, ja gud vet hur många medlemsstater det är i NATO nu.
1: Men är NATO verkligen så, ja. är det inte några få som bestämmer där så får de andra hänga med bäst de kan?
0: Det är en som bestämmer i NATO. ja. ja.
1: De som jag kallar för lillebror då?
0: Jag har många, ba- många namn på det här kära barnet. Den ena är som jag vill kalla det för den amerikanska främlingslegionen. <laughs> Eller den amerikans- amerikanska nyttiga idioter uh, Man kan också säga att det är Pride-rörelsens väpnade gren.
1: <laughs> <laughs> <här> <här> nu är du för är... rolig.
0: Nej, jag tror att det, det, det är USA som styr det där, givetvis. Och Ja. Anledningen till att få med många länder i NATO, Sverige kan naturligtvis vara lite intressant och, som uppställningsplats och så, men framförallt handlar det om att få moraliskt stöd. Det är ju ingen NATO-medlem som kommer att kritisera USA för någonting som de hittar på.
1: Offentligt, nej, Nej,
0: nej och knappt inofficiellt heller. Uh, Se bara på uh, när Biden sa att uh, han, han skulle spränga den här gasledningen om det var så att... Uh, att det blev krig här. Och då frågan, och under den här sessionen så satt Tysklands det är inte premiärminister 17 heter. Förbundskansler. Satt du med där och satt så ut som ett inte Vänta nu, ska du spränga vår gasledning? Alltså ingen fråga utan bara satt där alldeles tyst. Då. Och det här som är grejen, när man med i NATO då håller man käft. Han
2: alltså, sa we will put an end to it. Precis. Det var, jag för mig.
0: Yeah. Det var ändå
1: ett väldigt klar språk från Biden.
0: Ja, absolut. Ja. En journalist frågar, men vänta, vänta nu, hur menar du? V- Vad då? Ja, vi har, vi har sett att göra det här på ungefär.
1: Klart det finns sätt om man vill.
0: Ja, visst. Det senaste jag såg nu, det var en, en, en båt som tyskarna har, den tyska vassalstaten har tydligen hittat en båt med lite rester på och man har skickat en rapport till FN. Jag håller på spinnar den här historien fortfarande om den här. Alltså det tyska själv, Självskadebeteendet är ju Det är såligt att se Patetiskt ja, Tyskland är ju
2: Anser jag Nyckeln till Europas framtid I någon mening Att, att om inte Tyskland bryter sig ur det där Självskadebeteendet då är, då är det Då är det liksom kört
0: Ja det blir svårt definitivt Ja
1: och svenska, svensk kultur så är det så otroligt kopplat eh, sedan många hundra år till vad Tyskland gör.
0: Ja, och nu är vi kopplade till vad USA gör. Och vi kopplar oss ja. frivilligt under åren och där. Och det är så patetiskt att se alla de här människorna från den lilla försvarsministern med, med ståluggen till alla andra så kallade möpar, <laughs> som Sven brukar säga. Och hur de jublar och äntligen får vi vara med och äntligen får amerikanska F-16 komma hit och träna med ukrainska flygare. och Äntligen har vi amerikanska bombfar- bombflygplan här. Och äntligen snart får vi amerikanska kärnvapen och oj vad häftigt.
1: Men jag undrar om det är det den här extrema USA-fixeringen som den här kapitalistfixeringen som svensk höger har ägnat sig åt de sista 50 åren, är det det som är uttryck där? För annars tycker jag att det är liksom inte riktigt... Jag, jag förstår inte riktigt varför man är så för NATO i högerkretsar, alltså mainstream-högerkretsar. Då.
2: Jag tror att det är ett arv från i princip 80-talet.
0: Ja, kalla kriget, helt klart. Ja. Man tror fortfarande att Ryssland är Sovjetunionen och USA är världens räddare,
1: Ja, och för samtidigt har ju Sverige alltid ställt sig på den här så kallat neutrala och ändå jobbat åt båda håll, mer eller mindre.
0: Ja, det var ju en fin, fin tradition vi hade som fredsmäklare och sådär en gång i tiden. Ja, men
2: man hade ju ett väldigt stort problem, eh, borgerligheten, just i försvarspolitiken i Sverige. Därför att, man säger så här, rösträtten, den så kallade allmänna, den, den infördes ju 1921 då. Och... Fram till, från 1921 till, till, till andra världskrigets utbrott så är det inte, inte speciellt lång tid, 18 år. Och så tog liksom hela Europa paus då under kriget på något sätt. Och 1945 så blev det fred, Tyskland var slaget i spillre och många andra delar av Europa också. Och det var samlingsregering i Sverige då under kriget. Men efter kriget så, då tog ju Socialdemokraterna all makt. Och sen så följde, kan man säga, två drygt exempellösa decennier. Liksom.
1: Vad menar du med exempellöst? Jo, eh,
2: ekonomiskt, alltså ett välståndsbyggande helt enkelt. Den förändra, Sverige förändrades. Jag tror vi idag inte riktigt kan förstå hur mycket Sverige förändrades. Framgångssagan stod ju på sin höjdpunkt egentligen i slutet på... Eller ja, på 60-talet. Det, det fortsatte ju den ekonomiska utvecklingen men inte med samma hastighet och sen började det ju komma problem under 70-talet sen med oljekriser och på 80-talet var det finansiella problem och sådär. Men det här skedde ju då parallellt med att det rådde ett kallt krig och det fanns ett, ett högst rejält hot ifrån Sovjetunionen. Man ska ska inte blanda ihop Ryssland och Sovjetunionen som de här gamla gubbarna gör. De var ju hopplösa på det. Sovjetunionen var ju liksom det var, det var kommunister som ville erövra världen och sprida sin, sin, sin ideologi överallt liksom.
1: Till från Ryssland som är samma tradition som eh, tsar Ryssland. Menar du då? Jag bara för Ja,
2: i alla fall det, det är ett konservativt land och, och de har inte de har inga ambitioner att sprida det ryska över hela världen liksom.
1: Nej, och de är inte evangeliska kommunister längre.
2: Nej, nej, nej. Absolut inte.
0: Ja, väst är ju mer kommunistiskt idag än Ryssland. Ja,
2: visst, visst. Det, 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 det finns, alltså, liberalismen i den västerländska formen är ju mer imperialistisk. Alltså kulturimperialistisk äh, än, än någonting du finner i, i Ryssland. Men vad jag ville komma till, det var att man, man kan tycka vad man vill om Socialdemokraterna. Va, men det kommunistiska hotet tog de på allvar. Och de rustade Sverige till tänderna. Jag menar, vi hade världens, i princip världens största flygvapen under några år. Jag
1: tror näst största, världens näst största flygflotta.
2: Ja. Och på 60-talet så kunde Sverige, då, på jag tror att befolkningen var 7 miljoner, vi kunde ställa mobilisera 800 000 soldater. Borgerligheten, deras problem är att de vill vara, så att säga, mer krigiska och mer militärt kompetenta. Men de har inte gjort ett jävla na. Politiskt. Sosana, nej men, sosana, det var ju sossarna som gjorde det här va. De tjuvade ju liksom hela den här frågan ifrån borgerligheten. Och, och nu står de då de här småfiantarna, småvuxna herrarna och är, känner ett sånt revanschbehov. Och, och, och tycker sig då ha nu äntligen då med NATO-frågan fått revansch va. Det är därför det blir den här halleluja stämningen det, det, det påminner mig om när Sverige tog brons där i fotbollsVM, Var det 90? Ja, 94. Ja, 94. Det är lite samma känsla på något sätt. Öppna champagne <laughs> skriver man på Facebook. Alltså, Totala idioter, imbeciller. Det visar ju om något hur borgerligheten har fallit i Sverige. Det är, ju, det är ju djupt tragiskt egentligen, därför att det är ju liksom ett bakslag egentligen för frihetliga idéer. Va? Vi skulle ju faktiskt kunna ha, till, ha haft till exempel ett parti, Moderaterna, som hade försökt att vara liberalkonservativa som de påstår sig vara. Som hade gått in för att verkligen göra upp med den här socioskiten och, och, och liksom göra om. Och Magnus Stenlund sa i sin Sitt sommarprat här i TV tycker jag var bra. Att, att ja, man, man tror att man ändrar någonting nu genom att sparka lite verkschefer och sådär. Det gör man inte alls. Man har ju möjligheten att gå in och lägga ner public service och liksom göra rent hus här. Det enda man inte har möjligheten att göra, det är ju ändra grundlagen. Och man kommer ju förmodligen förlora nästa val. Så att, och det krävs ju då två beslut med ett riksdagsval emellan. Men, men allt annat kan man ju, skulle man kunna göra. Men man gör, man gör i stort sett ingenting. Nej. Förutom att förvandla Sverige till ett potentiellt kärnvapenmål. Då.
1: Så borde det väl vara den aspekten också att sossarna har varit emot NATO så länge? Så att man har fixerat sig vid det att vi ska ha andra linjen?
2: Ja, ja jag, jag, där vet jag faktiskt inte. Det har ju visat sig i alla fall i efterhand att uh, Olof Palme var ju fullt ut egentligen allierad med USA. Han var ju, jag ska tillägga, <laughs> jag, ska tillägga att jag tycker genuint illa om Olof Palme. Och jag är ogillar för att han var en överklassifiant som höll på att prata om att politik är att vilja. Det, det är inte alls... Politik handlar om att prioritera. Det handlar om att använda resurser och så vidare. I alla fall. Men, men äh, han, var, ha, han har ju fått ett oförtjänt rykte när det gäller vissa grejer. Och bland annat det här att han skulle sälja Sverige till, till Sovjetunionen och så vidare. Det, det, det betraktar jag som drabbel. Han var ju rätt så vänligt inställd till, till Uves, vad vad vill jag komma med det där? Nu tappar jag tråden. Men...
1: Jag frågade om motlinjen mellan Ja, Ja, precis.
2: Visst, han var ju emot att Sverige skulle bli medlem i NATO. Men, men han hade nog inga större problem med NATO som sådant i sammanhanget. Det kalla kriget och ett, ett, ett
0: farligt Sovjetunion. Man kan ju tycka att Soceriet och, och VPK, eller vänstern, vänsterpartiet, de heter det för tiden. Att det skulle vara samma lag, men det var det absolut inte. Det var ju de sossarna så avskydde ju vänstern. Och, ja, ja. Vi, vi nämnde det förra gången, tror jag, det här med ja. över IB och så vidare. IB-affären, ja. så att. Eh, mm. Bra, men eh, ja, vi får väl se. Nu har eh, Turkiet köpts här. Eh, Sverige ska hjälpa dem in i EU. Och eh, Ungern där väl vika sig också om de inte redan har gjort det. Så att, eh, Ja. Vi får se vad det blir. Spännande tider. Mm. Det här är relaterat till koranbränningar. Var du på demonstrationen för koranens vänner? eller? <hör>
2: N- nej. nej, man höll ju noga tyst om att den, skulle, att den skulle bli av. Det var ju ingenting som direkt annonserades ut i massmedia. Så att uh, det var nog många som togs på sängen att den hade varit. Nu hade jag inte gått på den ändå därför att jag föredrar att var hemma hos min fru. Men, men om jag hade varit i Stockholm av andra skäl och känt till att den skulle vara. Då hade jag definitivt åkt dit för att insupa atmosfären och filma och fota och, och sådär. Det har ju ett mycket stort politiskt värde. Tyvärr så har det ju dykt upp alldeles för lite film därifrån. Men några snöttar har ju har ju då läckt ut så att säga. Som de här islamisterna har haft vänligheten att filma själv. Har, jag, har ni sett, sett dem?
0: Ja, jag såg någon bild på skrikande kvinnor som höll upp en koran. Eller som höll upp ja. koraner. Koran, alltså. Jag men det, ja, jag det är komplett.
1: De professionella gråterskorna där.
2: Ja, precis. Det är båda, komplett med båda könen och det är takfir och alla akpar och hela, hela paketet. Jag förstår att masmed sen skriver att det var en fredlig demonstration. Det är helt enkelt så att de är livrädda. De här journalisterna de är så jävla fega. De är livrädda för att framställa någonting för varje el.
1: För att allmänheten då skulle förstå?
2: Nej, det, det är den politiska dimensionen. Den finns också där. Men alla journalister är ju faktiskt inte egentligen politiker. Media är väldigt politiserad och det finns definitivt politiska kommissarier som sitter på olika nivåer och bevakar så att säga. Men, men det, är ju inte liksom, det, det är ju inte som det var bakom muren om jag säger så. Det finns ju journalister som är tämligen normala i skallen ändå. Men de är fega. De är rädda helt enkelt. Om de skulle problematisera att det står massa somalier och annat ja, ursäkta jävla löskefolk och skriker takfir, alla och akbar så är de rädda för sin personliga säkerhet.
0: Ja, det här var ju dessutom på deras hem deras bakgård va? Var det på ja, Söder? Ja visst, det var på medborgarplatsen var det va? Ja, ja, just det. Ja.
1: Kul att du använder det här med löskefolk för det är ju exakt vad det betyder folk som inte har anställning.
3: <laughs> <laughs> ja... Ja,
0: för det världen, under bättre tider så var det ju löst driveri och bara driva omkring, utan någonting att göra.
1: Ja, det var ju olagligt till och med. Ja,
2: precis. Och då kan ni ju komma på besök i Kista Gallerier vid tillfället. Så ska jag... Ja, just det. Så, förevisade moderna Stockholm. Ja. Ja, uh, 4000 pers påstod man var där. Det är många människor på en demonstration faktiskt idag. Speciellt om man betänker att de här, alltså här är ju här är ju så att säga kundunderlaget, det är ju inte 100% av befolkningen lyckligtvis. Jag vet inte vad man kan dra till med dem i Stockholm med Omnade. De kanske kan rekrytera folk och närvara från say, 10% av befolkningen.
0: Men vem rapporterade 4 000? Det kan ju också vara lite överdrivet.
2: Ja, det, stod, det var nog SVT tror jag. Mm-hmm. Men låt säga att det är överskattat... Uh, och, och, och det bara var 3000 där. De hade alltså sökt, de trodde inte ens själva att det skulle komma så många. Jag tror att de sökte tillstånd för under 1000. Nej, det kommer att bli mer av det här. Alltså det, det förstår man inte det, vad liksom framtiden bär i sitt sköte här när det gäller kulturer som kolliderar. Så, så ja, då, då förstår man helt enkelt inte och,
0: Nej, men det här är bra. Det är bra att de demonstrerar och det är bra att det bränns koraner. Därför att tydlighet ja, är ju vår absolut. väl. Va? Att saker och ting bara sker och ingen säger någonting och det inte syns. Det är betydligt värre. Ja. Så att synliggör det här, synliggör konfliktytan så att Banan kan lyfta blicken från Mello och kanske vakna upp lite grann.
1: Men på SVT här så säger de ju kärleken vinner mot hatet. tittar på artikeln. Ja. <laughs> ja. Och sen så säger de också, det är någon som uttalar sig här. Jag vågar inte uttala namnet. De bränner koranen men vi vill inte bränna Bibeln eller någon annans tro. Vår koran lär oss att vi ska acceptera andras tro. Jag tror det är inte sant det.
2: Ja. Nej, det, men det är ju helt galen. Det finns ju en man, nu ska vi säga, jag tror att han han bor i USA, men att han kommer ifrån Kanada men är född i Storbritannien eller något sånt där. Men han heter Mark Stein. Känner ni till honom? Nej. Nej, men han är väl värd att titta på, på på Youtube. Jag tror att han egentligen är, skriver recensioner av uh, teaterpjäser och dylikt.
1: Stein med i?
2: Ja, precis. Mm.
1: Så kan våra lyssnare också hitta honom här.
2: Ja, men han... Han han, han sa i något sammanhang att när man då tittar på jag tror det var han i alla fall det kan vara han Douglas vad han det spelar ingen roll att tittar man på den muslimska världen du hittar liksom inga demokratier att tala om du hittar inte den här här toleransen som som man påstår att den här religionen ska, ska uppvisa, du hittar inte den heller Ta Egypten till exempel. Nej, man är inte trevlig mot kopterna där som är en, en, en kristen minoritet som omfattar många miljoner människor. Man har progromer. Ta Erdogans Turkiet. Turkarna är ju genom hela historien bara as mot minoritet. Det, det är liksom det, det här tolerans och fredens religion. och vi, vi är, vi, vi, Alla vi monoteister måste hålla ihop. Vi är samma... Guds folk och bla bla bla. Det är bara
0: ja, ja. Nej men det är bara att läsa boken. Så ser man ju vad det står. Så att, eh, Där står det ingenting om tolerans mot andra religioner. Tvärtom, de ska ju brännas och korsfästas. Ja. Så att, eh, ja. Nej men det går ju an Och när man inte ännu är i majoritet. Då går det ju an att spela eh, underdånig och, och sådär då. Mm, precis. När, när man blir en, uppnår kritisk massa, då är det annat judiskällan.
1: Alltså det som det här vi pratade om förra gången, jag sa att jag inte kan förstå hur folk får ihop sina världsbilder. Hur, varför är man här om man vill göra om det här stället till det man kommer ifrån? Det är så konstigt för mig.
0: Ja, men gör det här, det här ett experiment. Nästa gång du träffar en muslim, så ställ frågan, varför är du här? Ja. Ja, men jag har gjort det. Ja. Och aldrig får jag höra att jag älskar landet, eller för, människorna är så trevliga, eller... Vacker natur eller frihet. Det finns friheter här som jag inte hade hemma. Aldrig får du höra det. Du får, du får oftast inget svar alls. Därför svaret. Svaret är inte rumsrent. Svaret är att vi är här för att ta över.
1: Man kanske kan få svaret det är krig i mitt land.
0: Ja, och kanske. Jag brukar inte få något svar alls, i alla fall. Nej,
2: men vi, vi, vi lever ju liksom i, i, i ett Sverige där... där alla de här människorna då påstår sig komma hit för att ja, av någon slags flyktingskäl då. Och, och 90% procent eller vad man brukar säga de, de har ju då rivit sina pass och så vidare och, och bara nej men jag har ingen pass det bara råkar vara så ja, och så ja man kör det här flyktingnarrativet och, och, och så sitter du då byråkrater och batikhexor och, och så vidare och, och bara köper allt det här Samtidigt så har vi flygplan som lämnar Arlanda då varje vecka. Och flyger till Irak, till, till en rad olika länder. Och är man då flykting och förföljd så jaha, åker man hem på semester då. När jag pratar nu så sitter jag ungefär, vad kan det bli? fågelvägen så blir det väl max 100 meter ifrån Ethiopian Airlines kontor i Stockholm. Varför i helvete har Ethiopian Airlines ett kontor i Stockholm Jo, förmodligen därför att de flyger En fruktansvärd massa somalier till Afrikas horn Och och det här här har bara fått pågå Det har bara fått vara så här En en intressant fråga är Varför finns det inte vänstermänniskor Som ser falskheten Och drar den Liksom slutsatsen. Men vänta nu, det här fusket tar ju utrymme från de, de riktiga flyktingarna.
1: Ja, men det finns ju sådana vänstermänniskor, men de blir ju direkt i mainstream-vänsteriet, vi det.
0: Man kan ja. säga att vänstern är lika patetisk som borgerligheten. Ja. Jag skulle gärna se en, en, en riktig kommunist av Lars Werners Det var ändå en man som hade ryggrad. Jag respekterar honom mer än jag respekterar Christer Ulfsson.
1: Det finns ju en ganska framstående, felord fel ord kanske, men en som syns och hörs Nils Litorin en före detta vänsterpartist som har att malmö Han pratar om det här hela tiden.
0: Ja, covid-mannen då?
1: Ja, han är, ja, precis. Han är också covid. Han är bra på många sätt. Tror, han var med på samma det här med Sveb-tv som du var, va, Klaus, tror
0: jag? Ja, den här konferensen de hade, precis. Ja, precis. Ja, exakt. Kanske till och med en av deras sommartalare, jag vet inte.
1: Uh, han var det förra sommaren i alla fall.
0: Mm. Ja, det finns ju
2: Marcus Allard och... Uh,
1: Malcolm Tjejune.
2: Malcom... Ja, precis. Det är outhållbara namn.
1: Ja, uh, det har jag lärt mig.
2: Ja, <hör> uh, nej, men Malcolm uppskattar jag att läsa det. Är inte alltid jag håller med om, men uh, det med tusan, är ingen fel på, på järnverksamheten där.
1: Nej, det är ju så intressant. Han blir ju anlitad även i USA av så kallade konservativa tidskrifter.
2: Ja, jag vet inte. Nu håller jag på att säga något här.
1: <laughs> nej, men ja, okay. ja
2: nej, men, det, det är ingen sån här etnisk profilering de kör med. Ja,
1: men det jag är möjligt. Inte. Men jag tror faktiskt inte bara det.
2: Nej, jag undrar honom det för att han, han, han kan skriva väldigt tänkvärt. Och han, jag tycker han skriver bra om, han har, senaste, oh, vad det nu kan vara, halvåret så har han ju lagt upp på Facebook rätt så mycket grejer som rör just Tysklands ekonomiska förfall i sviterna av det som vi pratade om tidigare här. Mm,
1: mm. måste spana in.
2: Och, ja, han tar fram statistik och publicerar diagram och, och så vidare. Och det, det, det Sånt gillar jag. Det är hårda fakta. Odiskutabelt att, att Vad de visar Sen kan man alltid diskutera orsaken Och vad det kommer att sluta med och leda till och så vidare Men, men att det är just nu så här Det, det är liksom inte öppet för diskussion ja, Just det. Så det äh, är han bra på han, äh, han deltar ju inte alls i den här äh, liksom På något sätt vis, utan...
0: Jag tror såg det till och med Mattias Våg kritiserade det här med NATO. Ja, inte. Jag hade tänkt att han skulle vara med på hela ett men tydligen inte den vagnen.
2: Hmm. Det kommer ju komma som en bakfylla på den här feststämningen. Så är det ju bara. Det här kommer ju bara vara hippt och ballt och eh, nytt och spännande en, en viss tid. Sen så kommer, ju, kommer man ju komma tillbaka till vardagen. Också.
0: Och sen, sen, sen om Trump blir president och drar USA ut ur NATO då vore ju höjden av komik
1: Oh, tänk. <laughs>
0: ja, tänk. Han, han är ju, bra han, på han har ju talat djup. i de termerna förut, så vem vet.
1: Han är bra på att bjuda på show.
0: Ja, ja absolut. Står Nej, jag tror, jag, Sverige där.
2: Jag tror, jag tror verkligen att han skulle kunna få stopp på kriget.
0: Ja, det tror jag absolut. Sen när man drar USA ut ur NATO, det vet jag inte, men kriget skulle han avsluta.
1: Han är ju affärsman. Ja. En dålig son säger de va? Men ändå.
0: Precis. kriget gynnar ju i vissa typer av affärer, men inte alla. Är det är äckligt hur det hänger ihop det här? Och nu säger möparna så glada, för nu kan Sverige sälja mer vapen också.
1: Ja, det är, det är, ju, bra, är ju verkligen en sån business. aspekt.
2: Nej, jag saknar ju, jag saknar ju en, 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 en militär analys av det här kriget. Fin- Sådana finns ju, men det finns ingenting som, som diskuteras offentligt. Och med, med analys menar jag där man helt enkelt utvärderar olika vapensystem och, och, och så som man var väldigt duktiga på att göra förr i Sverige. Alltså Försvarets materialverk, de var ju alla krig så, så tittade de på, på hur olika vapen hade presterat och så vidare. Ibland så ledde det här till andra rekommendationer vad gällde hur, hur våra egna vapen skulle användas då. Jag fick till exempel lära mig värnplikten att de här pansarskotten, det skjuter man inte ett mot en sovjetisk stridsvagn utan de skulle man, om man hade, i alla fall om man hade möjlighet skjuta tre stycken. Mm. För annars så var risken överhängande att man bara retade upp de som satt i stridsvagnen och fick ett kanonrör i ansiktet tämligen omgående. Det här sa man för övrigt under ett avsnitt som heter pansarkännedom mm. I, 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 i värnplikten. I alla fall. Jag läste nu att försvaret har ju spenderat byxorna på nu då. man köpte vapen och materiell för 36 miljarder kronor förra året.
1: Köpte också skydd, va.
2: <laughs> ja, men man klarar inte av att köpa tänger och dylikt så att man kan genomföra höstens repövningar så de ställde man ju in då. Men i alla fall Saab hade en försäljning på 15 miljarder kronor i Sverige förra året. Och tyvärr så går det då inte att få ett svar ifrån politiken på hur, hur Ja, men hur mycket köpte ni från Saab? Det är inte att man inte kan få något svar på det. Det är därför att den ekonomiska... Alltså, varje leverans så är, är det sekretessbelagt. Mm-hmm. Finanserna är redan priset. Men jag blir lite orolig. Men, men då är det ju troligt att, att Saab sålde till svenska försvaret för 15 miljarder förra året. För, för, för Vem skulle de annars sälja till i Sverige?
0: Orten kanske? <laughs> ja,
2: Ja, precis. Nej, men, eh, och jag, jag tycker ju att det är lite märkligt att, att det bara råkar bli så att man köper av SAB. För att just det här att, att försvaret under väldigt lång tid har varit ett arbetsmarknadsprojekt. Ett industripolitiskt projekt.
1: Och ett bandsläger i stor.
2: Jo, men det det ska vara. Det är ju ett militärt försvar. Där man uteslutande tittar på militär förmåga och försörjning och så vidare. Och inte, inte omfattas av andra så att säga, politiska grenar och hänsynstaganden och, och, och ställningstaganden och så vidare. Jag till exempel. Jag har lite svårt att se var i den stora nyttan ligger i förhållande till kostnaden. Jag tror inte att alltså luftvärn idag är så avancerade och framgångsrika att det, det, det är problematiskt med, med, med stridsflygplan och, och vad skulle vi få för de här pengarna om vi la dem på annat?
1: Men en vanlig förklaring till det är väl att vi just vill vara alliansfria och inte vara beroende av import av vapen på det sättet.
0: Ja men det är ju det en poäng det här med alliansfriheten då att vara mer eller mindre självförsörjande. På saker
2: jo men man kan ju inte vara självförsvarande på liksom allt. Så att jag, jag tror jag, jag tror man har äh, gått för... Man är kvar i gamla hjulspår på något sätt. Vi ser ju en, en teknisk utveckling i, i det här kriget som är den är rasande snabb. Om man tittar på drönare och hur de används av alla olika storlekar och, och så vidare. Va? De här äh, kryssningsrobotarna.
1: Jo men så är det ju. Men jag, jag tror att det ändå är någon slags tradition från Sverige ändå var en industriell stormakt, eller vad man kallar det. När vi hade mycket teknik som faktiskt låg i framkant, och nu är det bara kvar där.
2: Ja, men precis. Men, men, men det, det är ju det som är min poäng. Man, man liksom bara, är vi ska fortsätta att gynna uh, inhemsk industri. Jaha, ja, en stor del av den där industrin är ju inte inhemst ägd längre. så bråkar ju vara det då, men... Hägglunds mm. till exempel, det är ju inte Hägglunds, det är BAE-systems. Mm, mm. eh, koncernmodern har sett det i Storbritannien. Så att när man säger svenska pansarskyttefordon, då, CV90, de är ju inte svenska.
1: Ja nej, det är inte så. Det funkar längre med industri eller ekonomi överhuvudtaget. så att det, är, det är, inte, argumentet är inte riktigt
0: kvar. Allt hänger ihop ändå, liksom, elektronik och allt sånt kommer från hela världen ändå, på olika ja. sätt. Men, men vi har ju köpt nu åtagit oss att köpa det här Patriot-systemet luftvärnet. Ja, men det är ju också en...
2: Det har vi ju redan köpt. Ja. Och, och, och det är en ekonomisk katastrof. Och
0: nu har vi ju dessutom även en militärteknisk katastrof. Jag har sett hur det har fungerat i Ukraina. Det var väl något... Ryssarna skickade väldigt så här... Vad heter de? de flares, äh, trappa ja. Och den fyra av liksom 35 robotar på en gång och Sen sköt de sönder anläggningen. Så att det verkar inte vara så där jättebra.
2: Men det har vi köpt. Där, mång, många miljoner per robot kan jag säga.
0: Ja. Men det är Hela... amerikanskt.
2: Ja, det är amerikanskt. Det är Det är en så jävla dålig affär för Sverige. Så att äh, Liberalerna hoppade ju... Alltså SD vill inte gå vidare med, med den affären. Liberalerna hoppade av den överenskommelsen. Äh, den här Allan Widman som som jag har varit, ja, då, som har varit med i försvarspolitiken hur länge som helst. Han kritiserade ju det här skarpt. Men ändå så gick man vidare och köpte det här. Och det är ett sånt här politiskt köp. Ja, det är en sån här
0: NATO-grej va? Vi vill vara ja, med amerikanerna. Precis. Det är det det handlar om.
2: Ja. ja. Det är helt knappt.
0: Egentligen är ju hela den amerikanska försvarsindustrin korrumperad. Och det är ju samma sak där. Man köper ju inte grejer för att de är bra. Utan det handlar om politiska kontakter. Ta den här. F-35 är flygplanet de har utvecklat som är svindyrt och dåligt dessutom som man försöker sälja nu i hela världen. Då. Så det här kriget är ju en, marknadsföringsgipp. Det gäller ju att få sin militära utrustning att se så bra ut som möjligt. Och det är därför britterna och tyskarna och alla som lånar ut utrustning till, eller ger bort utrustning till Ukraina säger Ja men ni får inte ha den vid fronten. Utan det ska vara i baken någonstans. <laughs> Nej, jag tror inte ryssarna har samma problem.
2: Nej, de har ju en nationell, de har ju en, en nationell försvarsindustri. Men, mm. men, men den är inte statligt ägd. Det, det finns säkert delar av den som är statligt ägd. Men det, den är ju privat i, 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 i stora delar efter vad jag, jag förstår.
1: Men de måste köpa från andra håll också?
2: Ja, oh, det är väl Kina köper de ju lite grann ifrån. De köpte ju en som massa krut ifrån Kina tror jag nu.
1: Ja, det är de bra på där. Ja, just det. Krut. Om det är någon som är bra
0: på krut så måste det vara kineserna. Ja. ja men Iran har ju handlat med och Nordkorea också. Så jag
1: ja, ja de kan sina vapen, det får man ge dem.
2: Nej, men det där är ju också en grej. Man framställer ryssarna som helt in- inkompetenta. och De är bara fumliga och drömliga och klantiga och de har så dåliga och yxiga. Vapen och annan materiel och, 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 och så vidare. Och, och så, det, det är den ena halvan då av den kluvna tungan som säger så. Och den andra den, den säger att oj, oj vi måste gå med i NATO för att det är ett överhängande hot här. Att Ryssland kommer att invadera Sverige och besätta Gotland. och så där va. Det, det, är helt, det är helt knäppt. Det går, de här två bilderna går inte ihop.
1: Nej, det är en speciell propaganda som jag också undrar varför ingen ifrågasätter.
2: Ja, men det, det är ju jobbet för de här möpparna. När du ska komma med de här initierade militärstrategiska analyserna, vad ska du säga? Att då drar man till med gott. Mm. Ja, det är liksom orsaken till att vi ska oroa oss. Ryssarna vill ha Gotland för det, 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 det är Östersjöns hangarfartyg eller vad man nu brukar säga. Ryssarna vill förmodligen inte ha någonting av oss. Vi har ingenting att erbjuda dem. Det finns ingenting här som det är värt att slösa ryska liv.
1: De har väl lika mycket järn- och andra mineralfyndigheter i Ryssland,
0: minst. De har allt, de har allt. Ja, precis. Precis. Så att LKAB behöver inte vara oroliga.
2: För övrigt så kan jag meddela att MUST, den militära underrättelsetjänsten, jag läste lite grann i deras, de kallade det för årsöversikt, tror jag. Alltså mm-hmm. årsöversikten för 2022
0: Nämnde de folkungen där?
2: <laughs> nej men, nej men de, ja Det var en lång, rätt så lång drapa Och då resonerar man kring hot och hit och dit av, Och hot av olika slag och så där, Cyberhot och bla 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 Men man skriver i klartext Att uh, Rysslands militära förmåga Är nedsatt i Sveriges närområde Mm. det vill säga vill man då spetsa till det så, och, och beroende då naturligtvis på kriget med Ukraina vill man då spetsa till det så kan man ju säga så här att Rysslands krig med Ukraina har gjort Sverige säkrare
0: mm. ja men det är som risk låt dem slåss där borta så är vi säkrare här då.
2: Ja.
1: om man ska bryta ner det väldigt enkelt i bakgrunden här så som jag har förstått det då med ett barns tydlighet Ryssland vill ha tillbaka områden med rysk befolkning. Finns det någon rysk befolkning i Sverige? Nej. Finns det någon rysk befolkning i Finland? Nej, inte längre. Finns det någon i Baltikum? Ja, i vissa gränsområden finns väl fortfarande lite, lite, lite ryssa kvar.
0: Ja, det, det är inte så enkelt heller, därför att de här människorna, de här ryssarna som hamnade i Ukraina, Ja. det är inte så att Ryssland vill ha tillbaka dem. Men det som har pågått sedan 2014 är ju att Väst-Ukraina som nu styr Ukraina. Alltså Ukraina består av en massa olika folk. I öst har det, och i söder har det ryssar. Sen så har det lite andra folk västerut. Men Kiev-regimen sedan 2014 har ju terroriserat den ryska befolkningen. Eh, så de har velat komma hem till Ryssland. Men mm. Ryssland har sagt nej, vi vill inte, vi vill inte störa det här. Ni, mm. ni får vara där. Men vi ska förhandla fram ett eh, en överenskommelse så att vi får slut på våldsamheter. För det är tusentals människor som alltså mördats i de östra delarna då. När de förklarade sig självständiga 2014, efter det. Men Ryssland ville alltså inte rita om kartan utan ville försöka få det här att fungera. Och det var ju det som de här två minskavtalen syftade till. Där Tyskland och Frankrike var med och förhandlade. Och senare erkänt att det var bara bluff. För att förhala och hinna bygga upp ukrainsk militär. Men till slut så blev det så illa. Eftersom det här fortsatte. Att Ryssland sa okej okay, nu går vi in. Så det är inte så att Ryssland vill kamma hem ryssar och gamla ryska områden. Och bygga upp ett storryssland. Det är inte det det handlar om. Så att uh, han har ju... Uttalat tre tydliga mål Med den här operationen Det var ju att Jag får slut på stridigheterna där Det var ju att Demilitarisera Ukraina Och avnazifiera Ukraina Det är de, det är de tydliga målen Det är de som har varit mål som början Så att den som har följt det De flesta vet ju inte, känner inte till Ukraina för, en, för ett och ett halvt år sedan Ingen som visste någonting om det där De som visste någonting De visste att det här var en av världens mest korrumperade regimer
1: att de vann med festivalen 2004 också. Ja, just det.
0: Ja, de vann väl vann de inte förr. För, ja, ja. eh, men det är ungefär på den nivån. Så att, det är ingen som vet vad som har pågått här de senaste åren, sen 2014. Och förstår man det, då kanske man förstår det här lite bättre, det som pågår. Sen kan man ju tycka så här, ja men det är klart att Ukraina som suverän stat ska få militarisera sig hur mycket man vill. Det är en, en suverän, en... Alltså en stat kan man tycka får göra vad man vill. Ja, det kan man tycka. Man kan också tycka att en, en blond flicka ska gå na- kunna få gå naken genom Rinkeby en sen kväll och utan att bli antastad. Det kan man tycka. Men det funkar inte så. Men det finns en verklighet att förhålla sig till här. Och ja, det funkar inte så. Man får försöka få saker att fungera helt enkelt. Man får vara smart.
2: Men det är ju där, det är precis där som de här borgerliga möpparna kör med den här nymoralismen. Alltså skol, skolgården åtta år gamla, det var han som började.
1: Jag försökte sänka oss till den nivån nu så att vi, vi kommer dit. Va, vad är problemet?
2: <laughs> ja, nej men de, de kör ju det spåret. Liksom. Det, det är att man ska få göra vad man vill och så vidare. Om Ska det samma sak ske i Mexiko eller Kanada, fast med ryska vapen och pengar, så skulle de naturligtvis inte USA acceptera det. och De skulle de naturligtvis inleda militära handlingar direkt.
0: Ja, eller se Kuba. Där kan du slå upp i historieboken vad som hände där. <laughs> mm.
2: Ja, ja men visst. Så, och, och jag har lite svårt att förstå. Vad det där kommer, Det finns en, en stor portion hysteri också i det där från de här människorna. Det är nästan alltid eh, lite äldre människor och eh, framförallt män. Och, och, och de, de brukar ha en, antingen en bakgrund i det militära eller en fascination för det militära. Och de i, i det här sammanhanget så liksom hemfaller mot rent infantila argumentkedjor och, och synsätt på, på verkligheten som är bara liksom a, apart.
0: Jo, men det, det, har också, det är också en orealistisk utgångspunkt. Man tror att har vi bara NATO-ryggen, då kan vi mucka hur mycket som helst. Och vi kommer krossa de där till nästan inget pris. Är man realist, eller har man varit med i krig, så förstår man att det här, det här kommer kosta. Så att det är orealistiskt. Det, det är Hollywood. Hollywood-influensar också, tror jag. För mycket toppkan.
1: Ja, Och mycket SVT under lång tid. Ja. Jag, menar, jag tänker också att det... Många människor förstår ju inte lite mer komplexa skeenden på det här sättet. Man tänker inte så, utan det är vilka är goda, vilka är onda, och så slutar man det. Mm. Och så demoniseras då Putin.
0: Ja, men demonisering är ju första steget. Man avhumaniserar någon, och sen är det bara att förgöra dem. Utan samhällsbetänkligheter. Det var ju ändå odjur, orker som de hette.
3: Ja,
1: en mig närstående sån man som du beskrev det precis Sven sa här om häromdagen, man är ju inte, inte ryska befolkningen, är inte intresserad av att offra sina unga killar. Nej, men vilken är det? Vem är intresserad av det? <laughs> det,
0: är, det, är, det, är,
2: det, är, det är makalöst alltså.
1: Ja, men det var så konstigt uttalande. Jag var, ja, det är ju inte för många som önskar. Just för att demonisera ledningen då. Mm.
0: Av, av allt som vi har sagt nu här så har vi inte tagit parti för någon sida.
3: Mm.
0: Men man kommer naturligtvis, när man först när det resonemang så blir man ju för att vara putinist.
3: Jo, ja,
2: men det är ju det de här människorna som de betraktar världen som en lång, upps, en lång rad i uppsättning av konflikter. Vissa av de här konflikterna då förväntar de sig att alla andra ska ta ställning till. Det vill säga som att hålla på ett idrotts ett fotbollslag i, eller
1: men det är ju ungefär så det är. Alltså, du tycker ju inte om ett ishockeylag, om någon annan orsak än att du har någon tillhörighet med dem. Inte för att de är elaka eller något sånt.
2: Nej, ja, jo, jo, men det är ju sant. Men, men den, den samhörighet som människor i väst idag känner med Ukraina, det är ju en syntetisk sak som är skapad av massmedia. Ja, de visste ingenting om Ukraina innan. De brydde sig inte ett skit om Ukraina innan. Varken om deras HIV-epidemi eller TBC-problem eller, eller det, den korruption som vanliga, hedliga, arbetande människor där var tvungna att leva med. Man skett fullständigt i Ukraina. Och idag så säger man att de är vårt broderfolk, medans ryssarna är orker. Och avståndet mellan ryssar och uk- ukrainare kulturellt är ungefär som mellan oss och danska va? Det, 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 det är ju bisarrt.
1: Ja, det är ju väldigt skickliga propagandamanövrar man har lyckats med senaste tiden här.
2: ja så är det. Men det, det ska man ju egentligen inte förvånas över. Kan man få folk att, att hylla att män utklädda till kvinnor läser sagor för barn på skattebetalarnas på så, så kan man kanske, då är det liksom april, april, jag kan lura dig dit, jag, dit jag vill. Va? Det är så. så. Ja, det är som det är. Jag vet inte vad jag ska säga. Det, det, det är så galet alltihop.
1: Vi fick en sån pedagogisk genomgång här. Jag undrar hur detta hänger ihop med den orangea revolutionen också.
0: Ja, det är, det är ju samma krafter som har organiserat de revolutionerna som organiserar den Majdan och, och allt det här. Så att det hänger ihop.
2: Jo, men det var väl hon den kvinnliga, vad hette hon, Timoshenko?
3: Hon med flätan.
2: Ja, precis. Mm. Som sen då kastades i fängelse av liksom nästa regim. Hon satt i ett bra tag i fängelse. Och korruptionsherr var. Och sen så var det ju en president som blev förgiftad med dioxin. Så att han såg ut som ett monster ett tag i ansiktet. Och fick massa koppar, arga utslag. Och... Så det har ju varit liksom tok där hela tiden.
0: Demokratiskt föredöme, tyckte han så. Senast.
3: Ja, just det.
0: Ja, ja.
2: För, Förbjuden opposition och... och, och, och
0: förbjudet opposition, förbjudet medier, förbjudet kristna kyrkor. Ja, men nu...
2: Flyttat på julen från den 6 januari till, till den 25 december, det är det senaste. Vem gjorde det? Zelensky, som för övrigt inte är kristen, men jag säger inget mer än så, för då blir jag bara anklagad för att vara massmördare. Han har alltså lämnat in ett utkast till parlamentet. Ett lag, alltså ett lagförslag. Men eftersom man har förbjudit stora delar av oppositionen då, så kan man ju förvänta sig att de flesta sådana här lagutkast går igen. Och uh, det, den, den lag, lagen säger att Ukraina ska gå över till att fira jul den 25 december istället för den 6 januari.
3: Ja, okej.
2: Okay. Och, och, och det här är ju, det är ju bara vidrigt rakt upp och ner. Det, det är ju och det är helt det är ju helt i folkungens anda att vara, tycka att det är vidrigt. Va? Här är det politiker som då tar sig rätten att ja, bokstavligen bestämma över våra sedvänjer och traditioner och kultur.
0: Klusterbomber måste läggas till listan också.
2: Ja, precis. Men, men det är ju det har man ju här kämpat med. Att det, USA skänker ju då klusterbomber till Ukraina av en enda handledning. Man har inget annat att skänka. Det
0: slog. Precis. Ja, som någon sa, jag tror jag såg på eh, Andrew Napolitans show och gäster. Ja, Biden såg som kring och det var tomt. Men, ja, men där låg någonting på hyllan som, som dimension 155 kaliber. Det, det kan vi skicka. Kanada. Mm. Ja. Ja. Carl Bildt stödde ju förresten, han tyckte det var motiverat. Såg jag på hans, hans Twitter.
3: Ja, herregud. Oj, oj, oj
2: det, det som är, man kan ju säga så här, att, att om, om den ammunitionen landar i Ukraina och klarar sig fram till frontlinjen och avfyras då av den ukrainska armén, deras haubitsar eller vad man nu kallar det. Så det visar ju på hur sjukt det är. För då kommer man ju bokstavligen kacka i eget bo. För att man kommer använda ammunitionen för att ta tillbaka förlorat territorium. Man kommer också då förpesta och smitta ner den marken med den delen av den här klusterbombsammunitionen som inte detonerar och är nedslag. För det är det som är problemet med den här ammunitionen. I praktiken så hela det område du använder den på blir ju minerat för att, för att de här, alla de här små granaterna så att säga, de, de smäller inte hundra ja, procent.
0: man kan räkna med 12% som inte smäller. Du är på en ny ammunition, det här är gammal ammunition dessutom som du de får.
2: Att man är beredd alltså att då smitta ner då sin egen mark med, med det här. Jag finner det lite konstigt i sammanhanget.
0: Man är, är beredd. Mm. Dessutom är det tveksamt om den är militärt ens lämplig. Om den, om den gör nytta. Mm-hmm. Det, är, det är inte ens självklart faktiskt.
2: Nej, men det är ju som, som när man beskjuter då artilleri beskjuter Donetsk den ukrainska armén. Jag, jag ser liksom inte jag förstår inte principen. Om, om ryssarna skjuter mot, vad heter den nästan nu, Kherson Och inte visar någon respekt för civilbebyggelse till exempel. Så är jag inte speciellt förvånad. Det säger mig att de har inte för avsikt att lägga Kherson under sig. Men Ukraina säger sig vilja ha tillbaka Donetsk. Då framstår det som en rätt dålig idé att terrorbomba befolkningen. där. Vad är det egentligen vad är, vad är målsättningen egentligen?
0: Ja, tanken var väl med klusterbomben att de skulle rensa från miner och sånt där också. Men det blir ju som sagt, det blir ju smutsat. Det blir ju livsfarligt område att beträda.
2: Och ännu har jag inte sett någon presentera någon slags bild av hur det här kan komma att sluta eller hur det skulle kunna sluta. Alltså... Förr eller senare så blir det ju någon typ av vapenstillstånd och det kommer bli vid en gräns av något slag. Jag hör aldrig någon resonera kring vad den gränsen skulle kunna vara, hur den skulle kunna se ut i framtiden.
0: Nej, Enligt Zelensky ska det ju vara samma gräns som var innan. Plus ja. Krim.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Han ska ta tillbaks allt det här.
2: Men sa inte Stoltenberg nu att, äh, att äh, man skulle äh, att Ukraina ska minnsamt bli medlem i
0: NATO. Ja, precis. Det är ett bra sätt att få hela Ukraina utplånat.
2: Ja, eller hur? Ja. Nej, men man vet ju att det står ju klart och tydligt i NATOs stadgar eller vad det kallas att en krigförande nation får inte ta in som medlem. Nej, ja, precis. Och, och, ja. Ja.
3: Mm. Fixa
2: fred först då? Ja, precis. Men vilken, på vilken form blir det då? Jag menar, om Ryssland är, 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 så att säga, vet att, NATO, är, att Ukraina kommer att bli medlem i NATO så får kriget till slut. Så hur påverkar det deras beslut?
0: Det mm. på, påverkar så som jag sa, att man utplanar hela Ukraina.
2: Ja, 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 visst. Och de har tiden på sin sida. Och jag kan knyta an till det jag sa tidigare att de har helt andra tidsperspektiv. De kan eh, svälta sönder Ukraina utan vidare och låta det ta 15 år. Det jag har sagt tidigare i de här poddarna att det viktigaste är att få till ett vapenstillstånd där för att Ukraina håller på att som nation förstöras. Befolkningen lämnar. Du kan inte ha ett vettigt liv under de här förhållandena. Allt påverkas. Yrkesutbildning, högre utbildning, sjukvård. Precis allting. Du, du får en massa kriminella element och hårdföra män som är obehagliga och som påverkar ett samhälle negativt. De, de vädrar mor- morgonluft och tar, tar inflytande med, med hårda nyper och våld och, och biter sig fast. Och, och man får ännu större problem med, med liksom korruption och brottslighet och allting. Det, det, är, liksom, det, är, en, det är en förödelse.
3: Ja, ja. absolut det är det så. Fred
0: låter som ett ganska bra alternativ. Onekligen. Ja, och uh, det passar väl bra att avsluta dagens podderi. Ja, nej, men uh, l- l- lyssna gärna på intervjun med uh, Översten, om du inte har gjort det redan. Han förekommer på många andra ställen också, så att, uh, det är bara att lyssna fritt. Men uh, på vår intervju så pratade du lite specifikt om Sverige. och Jag måste säga att jag, jag förvånade hur väl han kunde, även svensk historia. Det imponerade faktiskt.
1: Skulle du ha ett till samtal med honom?
0: Ja, det blir nog efter sommaren, en uppföljning. Ja. Så att, uh, mm. Nej, men lyssna gärna på det
2: vi, vi ska säga det med att Det finns en Youtube-kanal nu Vi kommer försöka att fylla den med material
0: Just det Vi har också en fjällvandring som kommer här i augusti Om du är Av manligt kön så är du välkommen att delta Och sen så blir det ett gille lite senare här också I Stockholmstrakten Mer om det senare Men uh, fjällvandringen finns det information om På sidan, det bara dit, titta då så tackar jag härskapet. Tack så mycket. Snart igen.
3: Tack för ikväll.